0: Der Grafikdesigner Stefan Sargmeister, im Interview mit Florian Obkirch.
1: Die meisten Leute, die irgendwas machen, was mit Ideen oder was mit Kreativität das ist ein genutztes Wort – zu tun hat, brauchen Limitationen. Wenn du jemandem sagst, mach was du willst und du kannst so viel Geld dafür haben und der Zeitraum ist unbeschränkt, da sind die meisten Leute total verloren.
2: Das ist Stefan Sagmeister, Ideenmaschine, Unternehmer, Künstler, Filmemacher, Auswanderer und vor allem einer der besten und angesehensten Grafikdesigner der Welt. Bekannt geworden ist Stefan mit seinen Plattencovers für Leute wie Lou Reed, Talking Heads und Rolling Stones. Für zwei seiner Covers hat er gar den Grammy erhalten. Heute kann sich der in New York lebende Vorarlberger seine Jobs aussuchen. Er gestaltet Ausstellungen für die besten Museen der Welt, er dreht Filme, er veröffentlicht Bücher und, und, und. Was mich so fertig macht am Stefan, der Typ verbratet zum Beispiel schon im Vorspann zu seiner Dokumentation Happy Film mehr super Ideen, als ich in meinem ganzen Leben haben werde. Gerade deshalb habe ich es spannend gefunden, ihn nach Kreativitätstipps zu fragen. Im Interview hat er mir dann auch tatsächlich geholfen, den Titel für meinen ersten hypothetischen Roman zu finden. Äh, fast zumindest. Er hat mir erzählt, wie es war, als eines Tages Lou Reed unangemeldet bei ihm im Büro aufgetaucht ist. Er hat mir verraten, wie man ein Sabbatical richtig plant und abschließend sogar berichtet, wie man am besten einschläft. Am Anfang hat mir der 60-Jährige aber erzählt, wie er über eine verunglückte Musikkarriere zum Grafikdesign gefunden hat. Hallo Stefan, willkommen zu meinem ersten Mal-Podcast. Wunderbar, hallo Florian. <lacht> Stefan, heute kennt man dich als Rockstar unter den Grafikdesignern in New York. Deshalb meine Frage, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass Grafikdesign dein Ding ist? Also das
1: ist äh, aufgewachsen, äh, war dort äh, zuerst im Gymnasium und dann in der HTL, also Höhere Technische Versuchs- und Lehranstalt, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Und damals war ich in in Rockbands, relativ schlechten Rockbands, weil die auch keinen Vergleich hatten. Also wir wussten gar nicht, wo die wirkliche Qualität ist oder so. Oder wenig Vergleich, sagen wir mal so. Und äh, durch das, also ich glaube, durch das in der Band sein, habe ich mich natürlich irgendwie, da konfrontiert mit Plattencovern. Und bin dann auch, glaube ich, so mit 14 oder 13 irgendwie draufgekommen, dass es da Leute gibt, deren Beruf das ist, das zu machen. Und das hat, mal, das hat mich angemacht. Und ich habe damals, ich glaube, so als 13-, 14-Jähriger, ich war im Zeichenunterricht nie besonders gut, also ich bin da nie herausgestanden, habe aber dann einmal ein Cover, das ich heute noch gut finde, und zwar von King Crimson, der uh, Crimson King. Das ist so ein schreiendes Gesicht so mit vielen verschiedenen harten Bleistiften abgemalt. Und zwar nicht gleich groß, sondern ich glaube so ein Meter 50 mal ein Meter, 50. also riesig. Also so mit, mit Raster, glaube ich, raufvergrößert und dann ganz fein abgemalt. Da bin ich viele Nachmittage, wurden da verschwendet an diesem Ding. <lacht> und das ist dann natürlich im Zimmer gehangen und dann habe ich es dann endlich geschafft, aus dieser grauenhaften HTL herauszukommen und in ein, in ein normales Gymnasium zurückzugehen. Und in diesem äh, neuen Gymnasium, was mir viel näher am Herzen, weil da waren die Professoren auch eher so ein bisschen alte 68er, die waren auch so ein bisschen mehr offen für das andere oder so. Ich hatte lange Haare, also da war es irgendwie <lacht> akzeptierter. Und da gab es einen, nicht einen Mitschüler, aber einen Schüler aus der Parallelklasse, der besonders cool ausgesehen hat. Und der hat auf seinem Fahrrad hinten drauf eine Kiste geklemmt gehabt, auf der Alphorn gestanden ist. Und Alphorn war so ein bisschen ein Begriff, das war so eine Jugendzeitung so von Leuten, die aufmüpfig waren, die dagegen waren. Und dann habe ich mit dem irgendwann einmal gesprochen und der hat gesagt, komm doch vorbei bei der Redaktionssitzung. Und das waren lauter Leute, die waren also, ich glaube, ich war 15, die waren eher 17 und da waren auch so zurückkehrende Studenten aus Innsbruck oder Wien. Das war irgendwie, das war so eine Gruppe, zu denen man auf, also das war so eine Vorbildgruppe. Und Teile davon sind danach sogar sehr berühmt geworden, also Hans-Peter Martin war da auch einmal kurz dabei Richtig. oder so. Also, das, also Teile davon sind so richtige Autoren geworden danach. Und, aber die Zeitung war klein, das war so ein Magazin, das viermal im Jahr herausgekommen ist, äh, schwarz-weiß gedruckt. Und da habe ich am Anfang hier und da mal dafür geschrieben, aber dann vor allem, weil... Der, der eigentlich so für das Lehr am meisten verantwortlich war, der ist dann studieren gegangen, ich glaube nach Wien. Und dann gab es niemanden und habe ich das einmal versucht und dann war irgendwie relativ flott klar, dass man das eigentlich mehr Spaß macht wie das Schreiben. Und dadurch, das, sonst, das wollte sonst niemand machen oder ich habe dann halt einmal ein paar Seiten gemacht und die sind ganz gelungen geworden und dann habe ich mehr gemacht und so relativ flott war ich dann der, der das hauptsächlich gemacht hat dort. Also das Layout der Zeitung im Prinzip. Und äh, was da spaßig dran war, 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 dass das Alpan auch sonst irgendwie Kulturell aktiv war. Also hat der Jazzfestival dort organisiert oder Musikfestival oder dort eine Demonstration und alle diese Dinge brauchten ein Poster oder ein Plakat oder ein Transparent und das war dann halt auch ich, die die Dinger gemacht habe. Und das hat natürlich dazu geführt, dass du dann irgendwie Dinge gemacht hast, die zum einen gedruckt geworden sind und aber auch, wo du dann wirklich weil wir die Plakate selber aufgehängt haben, aber dann auch wirklich gesehen hast äh, den Effekt von diesen Dingern. Also du hast ein Plakat gestaltet und da haben wir 200 Stück davon gedruckt und die wurden aufgehängt in was auch immer, Bregenz und Dornbirn. Und dann sind dann wirklich 400 Leute gekommen auf dieses Konzert. Und das war schon irgendwie ein besonderes Erlebnis, dass die, die Dinge, die man macht, Folgen haben. Und in dem Fall gute Folgen haben. Also das war, äh, äh, die Plakate waren aus heutiger Sicht bestenfalls mittelmäßig, <lacht> teilweise, teilweise total gestohlen. Also ich wusste so wenig, dass ich gar nicht wusste, dass sich das nicht gehört. Also ich habe jetzt vor kurzem in, in Bregenz bei einer Ausstellung ein Logo gesehen von einem damals etablierten und sehr, also landesbekannten Designer, der noch dazu sehr freundlich und hilfsbereit zu uns war. Und ich habe ein Plakat gemacht, das war hundertprozentig gestohlen von dem Logo. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich da schlecht gefühlt hätte dabei oder so. Das war
2: halt irgendwie so, ja, das ist... Äh, ich wusste nichts. Ja, weil es Teil des Lernprozesses ist, oder? Ja, 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 ja. ja. Man, man schaut sich an, was, was machen die Leute, die man super findet und kreiert seine Version davon. Ganz genau. Ja, es war
1: bei der Musik hier auch nicht anders, weil bei der Musik haben wir auch irgendwelche King Krimsen-Sachen nachgespielt oder was auch immer. Ja.
2: Ja, 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 ja. Diese unbeschwerte frühe Zeit, das ist schon ein ganz spezieller Moment in der Karriere.
1: Ja, es war also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch wirklich eine spaßige Zeit, also äh, relativ viel ausprobiert und äh, einflussreiche Zeit, weil natürlich äh, das Ganze mit sehr geringem Budget gemacht worden ist. Das heißt also, wir konnten uns keinen professionellen Satz leisten. Darum wurde das Ganze auf elektrischen IBM-Maschinen geschrieben und dann hinunter verkleinert, damit so viel Text wie möglich hineingeht. Und die Überschriften, die haben wir, aus gespendeten Letraset-Bogen heruntergeruppelt. Das haben halt so irgendwie äh, professionelle Designstudios haben uns ihre alten Letraset-Bogen geschenkt, wo halt immer die E's gefällt haben. Und dann musste es das E immer von Hand nachmalen. Das war aber so viel Arbeit, dass es dann irgendwie was besser einfach die ganze Überschrift von Hand zu machen was nachher sicher irgendwen einen Einfluss gehabt hat, auf das, dass wir nachher im Studio sehr viele Handschriften verwendet haben.
2: Not macht erfinderisch. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Du, äh, Stefan, ich habe gelesen, dass du dich nach der Schule an der Universität für angewandte Kunst in Wien beworben hast, mhm. aber beim ersten Versuch abgelehnt worden bist. Mhm. War das eigentlich ein harter Schlag für dich? Na, das war eigentlich... Äh, ich wurde nicht... Also ich wurde zu
1: Recht abgelehnt. Ah, okay. Das war also... Ich hatte zwar ein Portfolio dabei mit vielen gedruckten Sachen, was wahrscheinlich die anderen nicht hatten, nehme ich jetzt mal an als 18-Jährige oder so. Aber da gab's also, es gab damals eine dreitägige Aufnahmsprüfung, wo in einem riesigen Saal viele, viele gesessen sind und alle am gleichen gearbeitet haben. Und da habe ich schon gesehen, die anderen waren eindeutig besser. Also, und vor allem, das war relativ die Klasse vom Professor Schwarz, Meisterklasse hieß das, war also, der Professor Schwarz war damals schon älter und relativ konservativ und zum Beispiel, man ist nicht in die Klasse gekommen, ohne dass man zeichnen konnte. Und zwar, sagen wir mal, relativ gut zeichnen konnte. Und ich konnte nicht gut zeichnen. Und das hat sich natürlich bei den, wenn du ein ganzer Tag von den drei Tagen war Stilleben zeichnen. Also das heißt, man hat einen Stuhl hinauf ge, äh, auf den Tisch gestellt und so sind zehn Leute rund um den Tisch gesessen und haben den Stuhl gezeichnet. Und du hast natürlich flott gesehen, welcher Stuhl da besser war ja. und welcher <lacht> Stuhl da schlechter war. Und meiner war da eher bei der zweiten Gruppe dabei. Ja.
2: Du, und du warst dir aber trotz dieser Niederlage sicher, dass du beim Grafikdesign bleiben möchtest? Also ich war schon ziemlich überzeugt, dass das was, dass das, das
1: ist, was ich machen will. Und dann äh, gab es da halt die andere Möglichkeit, da gab es so eine Privatschule, das halt, hieß Wiener Kunstschule in der Porzellangasse. Das wäre auch eine vierjährige Schule gewesen. Da habe ich mir gedacht, da gehe ich jetzt hin und mache da mal ein Jahr und probiere dann nächstes Jahr wieder. Und dann hat sich wunderbarerweise herausgestellt, das war ein reines Glück, dass in der Wiener Kunstschule hat eine sehr gute Lehrerin unterrichtet, die Barbara Markstein, die gleichzeitig auch Assistent von Professor Schwarz auf der Angewandten war. Ah. Und die hat in der Kunstschule, ich glaube, Geometrie und sonst noch was unterrichtet. Und da habe ich mich auch schon angestrengt und da war ich, glaube ich, ganz gut auf der Kunstschule. Und die hat mir dann das ermöglicht, dass ich während dem Jahr, ich glaube, zweimal einen Termin beim Schwarz bekommen habe, um meinen Fortschritt zu zeigen und auch um zu hören, wo ich noch schwach bin oder was ich besser machen müsste, um bei dem nächsten mal irgendwie besser dran sein zu können. Und das waren relativ harte Treffen, also da wurde nichts gelobt oder sowas. Ich kann mich einmal erinnern, ich hatte so Naturstudien gemacht so, Halb fotorealistische, wo ich mich angestrengt habe, wie wahnsinnig, jetzt also, äh, gewesen, es waren so Aquarelle von Zigarettenstummeln, vergrößerten und <lacht> zu, abgebrannten Zündhölzern, aber sehr fotorealistisch, also ja. mit den Schatten genau ausgearbeitet und so und, und schon natürlich nicht vom Foto gemalt, sondern von der Realität gemalt. Und das einzige Kommentar, was ich vom Schwarz und seinem nicht meiner, zu also seinem Assistenten bekommen habe, war, hm, das ist so gutes Papier, was haben Sie denn da für ein
2: Papier verwendet? <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, da war es mir dann, ah, okay, zurück zum Schreibtisch, oder? ja. Uh, super. Du, nach der Angewandten ist es bei dir dann aber gleich raus in die große Welt gegangen, oder? Mhm. Du bist nach New York, um das Studium abzuschließen. Und hast dort vermutlich sehr viele imposante Menschen getroffen. Mhm. Kannst du dich erinnern, wer war dein erster Mentor?
1: Ja, sicher der Tibor Kalman. Also ich habe der Stipendium bekommen nach der Uni in Wien und äh, konnte dann also zwei Jahre in New York studieren. Und in New York war damals sicher, also, dass mir... Das Studio, das mir mit Abstand am besten gefallen hat, war Emm Und der Kerl, der das geleitet hat, äh, hieß Tibor kalmann Und den wollte ich unbedingt interviewen für meine Thesis. Und habe da, glaube ich, auch wirklich 50 Mal angerufen oder so. Also das äh, E-Mail oder solche Sachen gab es ja nicht. Da musste es also wirklich immer durch eine Rezeption. Und ich habe natürlich versucht, da möglichst freundlich zu sein, dass ich denen so wenig wie möglich auf den Wecker gehe, aber es war irgendwie klar, dass ich werde es nicht aufgeben. Also ich glaube, er hat mich dann auch irgendwann aus reiner Frustration zurückgerufen, <lacht> weil die Rezeption gesagt hat, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ah. Und das hat, hat aber funktioniert, weil äh, ich habe ihm dann die Thesis geschickt, also die fertige, und die hat ihm imponiert. Also dann hat er mich nochmal hineingerufen und dann war man eigentlich immer im Kontakt. Also von dort an war man immer im Kontakt und der Thibaut hatte, wie glaube ich kein anderer Mensch, den ich je getroffen habe, das Talent, nicht nur mir, verschiedenen Leuten Tipps zu geben, die so radikal gesagt wurden, dass sie Hörbar waren und dass die Tipps umsetzbar waren. Also von dem her war er unglaublich wichtig in meinem Leben. Also da gab es viele Dinge. Zum, zum Beispiel eines war, äh, wo er dann gehört hat, dass ich nach Hongkong ziehen werde und für eine Werbeagentur ein Studio aufmachen werde, hat er gesagt, I'm sure that they're paying you a shitload of money. And don't you dare spend that money, because if you do, you're going be the whole of the ad agencies for the rest of your life. <lacht> und das war dann auch wirklich genauso. Also, ich habe das hören können und habe gut die Hälfte, ich habe gut verdient und ich habe gut die Hälfte des Gehalts gespart. Was nachher halt unglaublich wichtig war für meine Rückkehr nach New York, weil ich hatte wirklich gutes gespartes Geld und konnte dadurch dann ein Studio kaufen hier, In, äh, also nicht das Ganze, aber zu einem großen Teil. Und das wiederum war ein unglaublicher Vorteil, weil ich dann vom, für das Studio, äh, also das war unten Studio, oben wohnen, äh, jetzt ist es umgekehrt. Aber das war damals ein wahnsinnig großer Vorteil, weil ich dadurch keine Mieten zahlen musste. Und dadurch hatte das Studio gerade am Anfang sehr niedrige Unterhaltskosten, was wiederum dazu führte, dass wir im Studio relativ unabhängig von dem, was ein Job bezahlt hat, die Jobs annehmen konnten. Während viele andere Studios, die jetzt erst einmal ein großes Studio mieten mussten, das gut ausgesehen hat und so weiter hatten relativ hohe Anfangskosten also oder Unterhaltskosten und mussten dann halt irgendwelche depperten Corporate-Jobs annehmen, äh, die gut bezahlt haben, aber wo die Chance, dass man was Schönes oder was Gutes machen konnte, natürlich viel geringer war.
2: Du, was Schönes machen, das ist ein gutes Stichwort. Du hast dir dann nämlich in New York schnell einen Namen gemacht für deine genialen Plattencovers, für die du dann später sogar zwei Grammys erhalten hast. Aber mir würde interessieren, was war dein erstes Albumcover? Also ich hatte schon
1: Plattencovers gemacht als Student in Wien, die aber ganz miserabel rausgekommen sind, weil ich natürlich noch viel zu wenig wusste, wie man gute Arbeit durch ein System bekommt oder so. Also Da kam nichts heraus, von dem ich sagen konnte, dass wäre auch nur annähernd gut gewesen. Aber ich glaube, das Erste, das okay war, habe ich in Hongkong gemacht, und zwar für eine Schweizer Jazzband, das hieß Songs of Maybe. Und der Bassist von der Band war ein alter Freund. Und die waren auch gut, ich glaube, nicht unglaublich erfolgreich, also in der Schweiz erfolgreich, die waren aber auch wirklich gut, aber es natürlich sehr schwer, auch Jazz in der Schweiz zu machen. Ist keine leichte Sache, aber die waren gut. Und, und ich war dann auch mit dem Cover sehr zufrieden, und dann beim Tibo habe ich das Sakamoto-Cover gemacht, also Yellow Magic Orchestra. Das war auch okay, also das war dann auch lange im Portfolio. Und das erste
2: Cover im eigenen Studio war das Zinker cover Stefan, bitte erzähl mir von diesem Cover für H.P. Zinka. Äh, für die Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz kurz. Das war die Band von Hans Platzgummer, also von einem Tiroler Musiker, der damals so wie du in New York gelebt hat. Und für dieses Albumcover, da hast du dann ja auch deine erste Grammy-Nominierung erhalten, oder? Weil, äh, ich kann mich erinnern, das Cover war echt speziell. Das hat so eine rote Plastikhülle gehabt und am Cover war so ein alter, müder Mann. Wenn man das da aber aus der Hülle gezogen hat, dann hat dieser alte Mann am Bild total ärgerlich und erzürnt ausgesehen. Das war so so cooler 3D-Effekt damals. Äh, Mir würde interessieren, wie hat sich das damals eigentlich ergeben? Wart Ihr Freunde, der Hans Platzkummer und du? Wir sind
1: heute Freunde, auf jeden Fall. Äh, wir sind damals, glaube ich, waren wir
2: gute Bekannte.
1: Und er hat irgendwie gesagt, hast du Lust, das Cover zu machen? Und ich glaube, natürlich, na klar, auf jeden Fall machen wir das Cover. Dann gab es ein, ein Briefing mit ihm. Und äh, das, war, das war relativ schwierig. Also dem Hans hat das nachher sofort gefallen, dem, es war relativ schwierig, die Platten, also seine Plattenfirma davon zu überzeugen, dass, dass man jetzt da dieses rot gefärbte Plastik besorgen muss. Äh, aber ich war dann damals schon besser, das zusammenzukriegen, dass das Ding auch wirklich so gedruckt wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, ich glaube, ich habe dann teilweise sogar noch für eine extra Farbe äh, selber bezahlt, weil die Plattenfirma sich geweigert hat. Also, die, äh, das war natürlich von den, von den äh, Stunden her ein absolutes Verlustgeschäft, weil ich glaube, für das Zinker-Cover, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir 1500 Dollar dafür bekommen. Und ich glaube, ich habe 600 Stunden dran gearbeitet. Wahnsinn. Also, das heißt, es war also der Stundenlohn, wäre es so um die 2 Dollar gewesen, äh, dadurch, dass die Person, die bei uns das Studio aufgeräumt hat, 10 Dollar bezahlt äh, bekommen hat, <lacht> hat das irgendwie natürlich nicht funktioniert. Aber es hat, fu es hat wirklich funktioniert, weil das Zinkercover für uns ein, äh, äh, hat einen richtig großen Unterschied gemacht im Studio, weil ich davor natürlich schon bei den ganzen Plattenfirmen in New York, aber auch in Los Angeles mich vorgestellt habe. Und die haben alle gesagt, ja, ja, wir, wir, äh, das Portfolio ist gut, wir werden da sicher Arbeit geben, aber richtige Arbeit ist einfach nicht gekommen. Und dann war es so, dass das Zinker-Cover wurde für einen Grammy nominiert. Und das hat einen Unterschied gemacht, weil die, die Leute, die bei den Plattenfirmen dafür verantwortlich sind, die Covers in Auftrag zu geben, die schauen sich natürlich die Grammy-Nominierungen der Covers an, und dann, dadurch, dass ich schon einmal, also die Kombination, dass mich die zumindest einmal kannten, ich war mal dort und dass wir die Greminomierung bekommen haben, hat ab dort hat es doch irgendwie funktioniert.
2: Ja, funktioniert es gut. Ich habe gelesen, dass kurz darauf Lou Reed höchstpersönlich bei dir im Büro aufgetaucht ist. Wie war das? Kannst du mir davon erzählen?
1: Du, das war so, dass wir unten einen Dormen haben, wie viele Gebäude in New York. Und äh, der Dorman äh, läutet an über die Intercom und sagt, ja, yeah, I have Lou Reed here for you. Und ich denke, das ist mein Freund Tom, der halt irgendeinen Spaß macht und sagt, <lacht> ja, ja, äh, sag, soll raufkommen. Und dann ist es aber wirklich der Lou Reed und der kommt ins Studio und der sagt, wow, you have fantastic Dormans in this building with excellent, uh, with excellent taste in music. Und äh, ich habe danach mit dem Dorman geredet und der Dorman hat auf seinem Walkman gerade Lou Reed gehört. Super. Als, als der Lou Reed unten reinkam und hat ihm gesagt, I'm just listening to you, I'm just listening to you. Was den Lou wiederum gefreut hat. Und das war noch halt auch wirklich gut, weil er war sehr gut im Briefen. Und er hat das Cover sehr ernst genommen, weil für ihn war das Cover Teil von der Musik. Und äh, deshalb alles, was Teil von der Musik war, war irgendwie sacred oder heilig. Und äh, alles, was außerhalb war, also wir haben dann irgendwann einmal ein Musikvideo von ihm gemacht, da war er total anders, weil das hat den Musikvideo war irgendwie promotional, das hat ihn wirklich nicht interessiert. Aber das Cover, war, das war Teil von der Unit oder so. Äh, das war ein langes, äh, ein langes Verhältnis. Also wir haben noch hat, einige Covers, ein Buch, DVDs und so weiter für ihn gestaltet, bis dann eigentlich sogar seine, das äh, traurigerweise das Announcement für sein Memorial nach seinem Tod hat nachher die Laurie Anderson äh, bei uns bestellt. Also das klar, war, wirklich? ja, ja, der war, der Lou war wahnsinnig loyal. Also äh, der hat nachher auch das Wert, war ganz klar, dass wir sein Covers, machen Und niemand anders. Der hat sogar seinen äh, Release-Termin verschoben, damit wir das Cover noch machen können, weil ich auf Sabbatical war. Also es war äh, die Reputation, die der Lou sonst häufig hat als garstiger Mensch, das
2: habe ich selber an meiner Haut nie erlebt. Mm, -hmm, verstehe. Du, wo du das Sabbatical ansprichst, äh, kurz zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer vielleicht. Du nimmst dir alle sieben Jahre ein Jahr Auszeit. Mhm. Äh, heute kennt man das ja, gerade in der Kreativbranche. Aber ich glaube, früher war das schon ein ziemlich radikaler Schritt, oder? Gerade auch wenn man bedenkt, dass du zu dem Zeitpunkt, also so 2001 herum, gerade als Designer ja super erfolgreich warst. Äh, äh, kannst du mir von diesem ersten Sabbatical erzählen? War das irgendwie, hat es da schon Ängste gegeben oder wie war das?
1: Ja, also da gab es, das muss ich sagen, da gab es einige Ängste natürlich. Eine natürlich, dass man jetzt haben wir das Studio aufgebaut, sieben Jahre lang, dass wir sofort wieder vergessen werden, weil es gibt ja viele andere. Das zweite war, dass es als unprofessionell angesehen werden wird. Jetzt... Jetzt funktioniert es, man muss sich erinnern, oder? Damals war es auch gerade in der Mitte des ersten Internetbooms. Also meine Kollegen haben alle irgendwelche Webseiten gebaut, einfachste Webseiten, für die man wahnsinnig viel Geld verlangen konnte, weil es wusste noch niemand, wie, wie, wie schwer oder nicht schwer sowas ist. Also da gab es, das, da das war schon eine Boomzeit, das Jahr 2000 in New York. Und mir ist vorgekommen, wenn ich jetzt da zusperre für ein Jahr, das werden alle als sehr unprofessionell ansehen. Und dann, ich habe auch irgendwie gedacht, dass es die Eltern, also meine Eltern in Österreich, nicht gut heißen werden. Da jetzt hat er so hart gearbeitet und jetzt war es nix, ein Jahr lang oder so. Und glücklicherweise sind ist keine von diesen Befürchtungen eingetroffen. Keine. Also die, die Kunden haben es überhaupt nicht als unprofessionell gesehen, sondern dass so die normale Reaktion war, wow, das würde ich auch gern machen von den Kunden. Äh, vergessen worden sind wir überhaupt nicht, weil das war damals sehr ungewöhnlich. Und dadurch gab es unglaublich viel Presse dafür. Also wir hatten eigentlich in dem Jahr fürs Nix-Arbeiten viel mehr Presse bekommen, <lacht> wie wir davor hatten fürs Arbeiten. Die Eltern waren komplett okay damit. Und es war dann auch, eigentlich, ja, es war bis die Eröffnung war ein bisschen eigenartig, weil wir natürlich ab 1. Oktober wieder offen waren. Das war dann, gab es dann aber natürlich, da war der 11. September davor. Und wir haben am 1. Oktober wieder aufgemacht und hatten dann aber natürlich, weil das war natürlich in New York, das war so massiv und so eindringend, dass wir nachher sowieso eigentlich im September, Oktober, November keine Lust hatten, da irgendwelche kommerziellen Arbeiten zu machen und haben nachher wirklich, und vom Sabbatical her wollte ich ja sowieso nur NGO-Arbeiten machen und wir hatten dann, also ich glaube bis in den Jänner hinein, ausschließlich 9 11 arbeiten gemacht. Also arbeiten, die irgendwas mit dem zu tun
2: hat. Ja, 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 ja ich verstehe. Ich meine, was ich da spannend finde, das Sabbatik ist ja für dich nicht unbedingt eine Zeit zum Abschalten, sondern eine Zeit der Ideenfindung, aus der man dann später schöpft. Und da frage ich mich, kann man das Ideen haben, also quasi die Kreativität eigentlich trainieren? Geht das?
1: Ja, nein, da kann man dran arbeiten. Also ich glaube, dass alle Leute, die das professionell machen, ob das jetzt Designer sind oder Filmemacher oder... Also, dass alle Leute, die professionell Ideen brauchen, daran arbeiten. Also, oder, oder ob das Romanschreiber sind. Also, äh, ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der das professionell macht, der sich das leisten kann, darauf zu warten, bis die Muse vorbeikommt und küsst. Äh, aber glücklicherweise gibt es da einige Methoden, die sehr, sehr gut funktionieren. Zum Beispiel? Also, was für mich äh, kurze, die auch einfach zu erklären ist, gut funktioniert, ist eine Methode, die kommt von einem äh, Philosoph aus Malta, äh, der einfach sagt, man soll anfangen, an einer Idee zu arbeiten, die mit, dem, die mit der Idee nichts zu tun hat. Also, sage mal, ich weiß nicht, äh, Florian, brauchst du eine Idee für irgendwas? Brauchst du, ich, bist du gerade an irgendwas
2: dran, was eine Idee bräuchte? Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich schreibe zwar noch nicht dran, aber wie wäre es zum Beispiel mit einem Titel für meinen ersten Roman? Okay, super.
1: Gut, also wir brauchen einen <lacht> Titel für den ersten Roman. Und weißt du schon, um, schon, um was es geht im Roman?
2: <lacht> ähm, puh, äh, ich glaube, es wird ein Krimi. Äh, ein Krimi, wo ein Grafikdesigner in New York äh, in seinem Büro eine Leiche findet eines Morgens. <lacht> <lacht>
1: Okay, ausgezeichnet. Also es geht um einen, äh, um einen, äh, uh, einen, einen Krimi uh, und ein Grafikdesigner findet eine Leiche im Büro. Genau. Okay, genau. Und jetzt, das sage ich mal so, eine normale Art und Weise da, einen Titel dafür zu finden, wäre, man schaut sich an, was es denn für Titel gibt in der Welt des uh, Kriminalromans oder in der Welt des Kriminalfilms und redet vielleicht mit ein paar Verlegern von Kriminalromanen, welche die mhm. funktionieren gut, welche nicht so gut. Und hat wahrscheinlich am Schluss einen Titel, der so ähnlich ist wie die anderen Kriminalromane. Und jetzt der Edward de Bono, dieser maltesische Philosoph, sagt, vergiss das alles und fang mit irgendwas an, darüber nachzudenken, das mit dem allen gar nichts zu tun hat. Also das sage ich jetzt, ich fange an, weil ich hier eine Wasserflasche habe, ich fange hier also, ich, ich, ich denke über den Titel des Kriminalromans nach mit dieser Wasserflasche. Also das ist, da ist Wasser drin, das schwenkt, das bubbelt, äh, das bubbelt auf, äh, das zieht hoch, jetzt äh, ist die rund, ist irgendwas mit Bubbles drinnen? Wenn wir jetzt, bleiben wir bei Englisch, würde ich sagen, oder äh, bläschen oder bei deutsch ist äh, bläschen hoch ist äh, hm. da muss ich jetzt sagen hm. funktioniert das nicht weil ich glaube ich habe das noch nie probiert auf sprache umzusetzen verstehe verstehe also funktioniert es eher bei visuellen dingen ja, oder, also ich habe es noch nie mit Sprache probiert, also da komme ich jetzt mit Bläschen oder mit der Flasche wahrscheinlich nicht weiter, vielleicht müsste ich das anders machen, dass ich von einem Wort ausgehe oder mit einem Verstehen. Dictionary mache oder so, aber wenn ich es normalerweise mache und ich mache es andauernd, dann ich sage da jetzt, ich weiß nicht, ich, ich sage mal, ich muss der Lampe, weil ich eine Lampe vor mir habe, ich müsste der Lampe gestalten und statt dass ich mit der Lampe anfange, fange ich, fang ich an, da sehe ich einen Kran von draußen äh, in der Skyline. Also ich mal fange ich gestalte die Lampe mit einem Kran. Ah, okay, ich mache einen Kran. Okay, ah, dann habe ich eine Lampe, die vielleicht wie ein Kran funktioniert. Ah, vielleicht lässt sich die so verstehen, dass sie nach oben und unten geht wie ein Kran. Also, dass es nicht nicht wie ein, ein Stativ, eine normale Lampe funktioniert, sondern so, dass ich die Glühbirne selber verlängern kann. Vielleicht geht
2: das sogar mit Motor, das ist auch haben wir schon eine Lampenidee <lacht> Super, super. Uh, Stefan, ist vielleicht eine blöde Frage, aber kennst du so jemand wie du, der so unglaublich viele und gute Ideen hat, eigentlich das Phänomen der Kreativkrise oder, oder der Ideenblockade? Ich hatte ein Jahr, das ist jetzt glücklicherweise schon lange
1: her, das war das Jahr, in dem meine Mutter gestorben ist. Und ich hatte wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Trauer äh, vom Tod der Mutter noch hat irgendeine Infektion, eine sehr harte Infektion, die ich nicht losgeworden bin in dem ganzen Jahr und habe tausend Antibiotikas genommen von allen Richtungen her und in dem ganzen Jahr war ich träge und müde. Und da ist mir wirklich, glaube ich, auch das ganze Jahr nichts eingefallen. Also es war eine interessante Sache. Ich glaube, ich brauche eine gewisse, einen gewissen Level von Aufgewecktheit, um die Kraft zu haben, über Ideen nachzudenken. Wenn ich diesen Level von Aufgewecktheit nicht habe und ihn nicht erreiche, dann ist man es einfach zu blöd. Dann habe ich vielleicht noch die Energie, was auch immer, E-Mails zu beantworten. Aber auch das ist schon schwer. Also ich kann mich erinnern, dass in dem Jahr, war es am Montagmorgen, was. Ich musste mich durch die E-Mails durcharbeiten. Und das war von dem her auch interessant zu sehen, dass es wahrscheinlich Leute gibt, die immer auf dem Level arbeiten müssen. Also die einfach vom Energielevel nicht höher sind. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den Spike Jones, den Filmdirektor? Klar, sicher. Ja, äh, den kenne ich ein bisschen. Also der hat einmal ein Jahr lang in York gewohnt und in dem Jahr haben wir uns ab und zu getroffen und der macht sieben Sachen gleichzeitig. Also da an einem Film arbeiten, dort an einem Film schreiben, hier, dort was produzieren, da irgendein großes Geschäft mit, mit, äh, mit Skateboards und, und Fashion zu haben. Und ich glaube, der hat einfach einen Energielevel der einfach so hoch ist, mhm. dass
2: das geht. Mhm. Gut, da ist jetzt natürlich dann die Frage aufgelegt, wie steigert man den Energielevel?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob, die, ob man den Energielevel hoch heben kann. Also man kann das wahrscheinlich über irgendwelche, ich weiß nicht, mit irgendwelchen Drogen, aber das geht leider Gottes immer nur kurzzeitig und äh, führt dann meistens in die andere Richtung.
2: <lacht> ja, aber dann aber dann lass mich anders fragen. Äh, wenn der Energielevel jetzt oder der Output bei jemandem so hoch ist wie bei dir, trifft man da eigentlich Vorkehrungen, um ein Burnout zu verhindern? Wie ist das bei dir? Ich habe mal in Hongkong
1: wahnsinnig viel gearbeitet. Also ich habe in den zwei Jahren in Hongkong oft 60-Stunden-Tage gemacht und oft auch das Wochenende durchgearbeitet. Und ich habe dann am Ende von Hongkong gesehen, so wird es nicht gehen. Also wenn ich so weitermache, dann bin ich in ein paar Jahren kein Designer mehr. Und dazu war mir das Designsein zu lieb. Und ich habe dann im eigenen Studio ganz deutliche Grenzen gesetzt. Also ich habe einfach gesagt, okay, wir arbeiten von 9.30 Uhr bis 7 mit einer ganz kurzen Mittagpause. Und wir arbeiten nicht am Samstag und wir arbeiten nicht am Sonntag, außer es ist eine wirkliche Krise. Und auch nach 7 arbeiten wir nur, wenn es eine wirkliche Krise, eine wirkliche Krise gibt. Ansonsten sind wir um 7 draußen. Das hat sich als gut funktionierend herausgestellt, weil wir in der Zeit aber wirklich gearbeitet haben, es war auch irgendwie so, ich glaube, dass die meisten Leute, die irgendwas machen, was mit Ideen oder was mit Kreativität, das abgenutztes Wort, äh, zu tun hat, brauchen Limitationen. Wenn du jemandem sagst, mach was du willst in, äh, und du, du, kannst, du kannst zu viel Geld dafür haben und, und der Zeitraum ist unbeschränkt, da sind die meisten Leute total verloren. Also man braucht Limitationen und ich glaube, das war für uns damals nicht so gesetzt, aber im Rückblick äh, eine ganz gute Limitation. Äh, dadurch, dass, Das war auch notwendig, weil ich ja auch in dem gleichen Konvolut gewohnt habe. Das heißt also, ich wollte auch, dass um sieben alle draußen sind. Klar. Das war aber sehr hilfreich, weil wir wo wir dann in einem anderen Studio waren, wo das nicht mehr notwendig war. Ich glaube, das war eher ein Nachteil, dass die Leute dass es möglich war, dass die Leute bis 10 Uhr bleiben konnten, weil es wurde dann viel weniger konzentriert untertags gearbeitet. Da hat man hat irgendwie Instagram gepostet und alle und das ganze andere Blödsinn gemacht. <lacht> ja.
2: Aber ich glaube, eine andere Sache, die einen frisch haltet und da bist gerade du Meister drin. Du probierst nämlich ständig Neues aus. Du machst Ausstellungen, Bücher, Installationen und 2016 hast du mit The Happy Film sogar eine Dokumentation gemacht. Kannst du mir von diesem, deinem ersten Film erzählen? Wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Also es war, äh, mit dem Happy Film
1: war es im Prinzip so, dass ich auf Sabbatical war in Indonesien und eine der großen Sachen, an denen wir gearbeitet haben, waren Möbel, die für das in der Zwischenzeit in, unter Renovation gestandene Studio in New York zu gestalten. Und weil das ging in Bali sehr gut, da gab es wahnsinnig viele Craftspeople, also es war irgendwie so die Idee, anstatt dass man ihm's Chair ins Studio stellt, habe ich gesagt, okay, ein Ims Chair kostet ungefähr 2.000 Dollar, haben wir 2.000 Dollar Budget, machen wir einen Prototypen, den wir herstellen lassen in Bali. Und wie schaut der aus jetzt, dieser Stuhl, den wir selber gestalten? Und äh, da waren wir dran und das war irgendwie spaßig. Und da, das Studio in, in, in Indonesien war voll von irgendwelchen Prototypen aus Karton, die eins zu eins gemacht worden sind. Und ein guter Freund von mir, der George, ist auf Besuch gekommen, und ich gesagt, also das Schad, das, was wir da machen, ist im Prinzip eine Zeitverschwendung. Ich hätte irgendwie die Verpflichtung, an irgendwas zu arbeiten, von dem andere Leute auch was davon haben und nicht da fürs eigene Studio da irgendwie self-indulgent da Möbel zu gestalten. Und ich hatte so den Eindruck, also da hat da schon irgendwie einen Punkt und dann mal überlegt, was könnte es denn sonst sein? Und ich hatte damals schon einen Vortrag, der hieß Design und Happiness, wo ich über unsere Arbeiten unter diesem Blickwinkel an die Arbeiten geschaut habe. Ist es möglich, als Designer glücklicher zu werden? Ist es möglich, Arbeiten zu gestalten, die das Publikum glücklicher machen? Und der Vortrag war erfolgreich. Und da haben wir gedacht, das wäre eigentlich gut, man könnte überhaupt etwas machen über das Glück selber. Und um das schwerer zu machen, äh, Wieso nicht ein Film? Weil ein Buch wäre einfach gewesen, oder? Weil Bücher haben wir gemacht, das ist normal, dann machen wir doch einen Film. Das war die Idee. Und ich habe gedacht damals, ich weiß, wie man ein Buch macht, äh, wenn man jetzt einen Dokumentarfilm macht, das, ist, das kann nicht so viel anders sein, das kann nicht so viel schwieriger sein, das wird schon gehen und es wird interessant. Und ich glaube, das einzige, was man noch hat, wirklich, geschossen... nein, ich habe in Bali schon ein paar Interviews geschossen, miserabelst, absolut unverwendbarst. Und das einzige, was wir gemacht haben in Bali dann, was wirklich verwendet, also das es wirklich in den Film geschafft hat, war die Titelsequenz, also uh, der Happy Film mit den Tieren, die die Dinger uh, uh, weggegessen haben. Die das war das, ich glaube, das war das einzige Ding, was man in Bali geschossen und das geschafft hat. Und dann, wo wir zurück in New York waren, einen Freund gefragt, der mehr Erfahrung hatte. Also der hatte auch noch nie einen langen Film gemacht, aber der hatte zumindest wirklich gute Erfahrungen, hatte gute Kurzfilme und Interviewsachen und so, so, solche Dinge gemacht. Und wir waren, der hatte schon zwei Kurzfilme über mich gemacht, die sehr gut geworden sind. Und... Wir waren befreundet auf jeden Fall. Und dann habe ich den, den gefragt, den Hilmen Curtis, äh, ob er da mitmachen wird. Und dann gab es noch einen, der im Film sich besser ausgekannt hat als Produzent, den Ben Neighbors Und dann waren wir so zu dritt. Und der, der, äh, der Hilmen hat noch einen Kameramann mit hineingebracht, den Ben Wolf, und da waren wir zu viert. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir das. Und dann hat sich's sich herausgestellt, dass, was wir eigentlich vorhatten, einen Film über das Glück im Besonderen zu machen, war ein zu großes Thema, wo alles reinpasst, wo alles reingepasst hat. Also da gab es einige Schwierigkeiten. Eine war, dass ich einen guten Wissenschaftler kannte von Harvard, den Danny Gilbert, der für den Channel 13 eine vierteilige Serie über das Glück gemacht hat. Und die habe ich gesehen und die war nur mittelmäßig. Und dann haben wir gedacht, also wenn der Danny Gilbert, der ein Spitzenwissenschaftler ist, dessen, der da auch Autorität hat, über das Glück zu sprechen, also ein Psychologe erster Rang ist, der aber auch berühmt ist und alle anderen Psychologen auf der Welt kennt, also dem jeder gerne ein Interview gibt, wenn der das nicht schafft, einen guten Glücksfilm zu machen, wieso soll das denn mir gelingen? Und dann haben wir das eingeschränkt und haben gesagt, wir machen einen Film über mein Glück. Und das hat noch hat besser funktioniert, aber hat noch hat durch andere Schwierigkeiten gebracht. Also eben, dass ich Teil des ganzen Prozesses war und so weiter und so fort.
2: Ich verstehe. Die Arbeit an dem Film hat ja angeblich sechs Jahre gedauert. Acht. Acht sogar, okay, entschuldigung, okay. Und du hast vorher gemeint, dass du dir in Bali gedacht hast, okay, wir machen Bücher. Ein Film kann nicht großartig was anderes sein. Und da frage ich mich, ist es vielleicht die eigene Naivität, die da zu einem ermöglicher wird? Also das quasi einen die Naivität dazu bringt, neue Sachen auszuprobieren?
1: Also in dem Fall auf jeden Fall. Also das war natürlich <lacht> eine maßlose Selbstüberschätzung und so ein ein falscher Schluss, äh, den also den man heute, der man heute natürlich wahnsinnig idiotisch vorkommt, aber ein Ding davon war sicher, ich schaue viele gu gute Filme an, also kann ich auch einen guten Film machen, oder? Das ist ja irgendwie so, ich war schon, ich habe die Wiener Philharmonika schon einmal gesehen, darum muss ich Geige spielen können, weil,
2: also... Äh, ich meine, da frage ich mich jetzt, wie wichtig ist es deiner Meinung nach für eine lange, äh, anhaltende Karriere, dass man sich diesen Mut bewahrt, eben immer wieder neue Sachen auszuprobieren? Ich muss
1: sagen, mein Streben, immer was Neues zu machen, nimmt ab mit dem Alter. Ah. Also wenn man jetzt sagen, es gibt, es gibt die Changers und es gibt die Stay the Samers, oder? Also in der Musik würde ich da sagen, die Stones sind die Stay the Sameers und die Beatles sind die Changers. Oder, oder in der populären Kunst würde ich sagen, der Warhol ist ein Changer und der Lichtenstein ist ein Stay the Samer. Und als 25-Jähriger war ich da hundertprozentig auf der Seite der Changers. Und heute kenne ich Leute wie zum Beispiel der James Torrell, den ich sehr bewundere, der eigentlich bei seinem Licht geblieben ist, 50 Jahre in seiner Karriere. Und den Skyscape, die Idee des Skyscapes, der hat das der macht er ja seit 30 Jahren, glaube ich, und verfeinert den immer und man sieht, wie ein neuer Skyscape ist so viel besser wie ein alter Skyscape, obwohl der eigentlich nur, die Idee ist genau die gleiche, der ist nur in der Ausführung verfeinert, weil er natürlich mehr weiß jetzt und das genauer kalibrieren kann, die Öffnung und die Beleuchtung mhm. und was da
2: wie sein muss. Ja, 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 ja. Das finde ich spannend. Ah, gerade im Hinblick auf die letzte Frage, äh, die der gestellt stellen wird. Und äh, die wäre folgende: Also, wir haben jetzt viel über erste Male in deiner Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Es gibt so einen,
1: einen alten Traum, irgendwann einmal mit dem Lastwagen durch Sibirien zu fahren. Okay. <lacht> Und der war immer so irgendwie vor, mich, vor mir hergeschoben. Und wir werden jetzt zumindest einmal das einmal ganz kurz ausprobieren. Also wir werden einen kleinen Roadtrip machen, nicht in Sibirien, sondern in Alaska, von Anchorage nach Fairbanks. Das ist so von unten Alaska bis in die Mitte Alaska. Also Fairbanks ist weit genug oben, dass also er schon irgendwie die Northern Lights müsste man da sehen in der Nacht. Das ist so, mal ausprobieren. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil ich auch gar keine Ahnung habe, ist, das, ist dieser Traum gerechtfertigt? Ist das wirklich spaßig, in einem Lastwagen durch Sibirien zu fahren, in der Kälte? Oder ist das eigentlich grauenhaft und das ist nur in meiner, das ist nur in meiner Vorstellung so? Also... Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Aber das ist ja total spezifisch. Äh, woher kommt dieser Traum? Das war immer lange, ist auch heute noch häufig so, so eine gute Einschlafshilfe für mich. Weil wenn ich an irgendwas Konkretes denke, also vor allem wenn es irgendwas Job ist, dann kann ich nicht schlafen. Also weil, und nicht nur, dass ich nicht schlafen kann, was ja noch okay wäre, aber es kommt nie was dabei raus. Also wenn, ich, wenn mir am Abend in, im Bett noch irgendein Job einfällt, vor allem wenn da ein Worrying dabei ist, fällt mir da was ein oder so, da kommt nie was raus dabei. Das heißt, es kommt nichts raus und ich kann nicht schlafen. Und um diese Gedanken rauszukriegen habe ich häufig oft irgendein ein kaltes Szenario. Also ich bin irgendwo in einer kalten gegend und drinnen ist es warm und ich gestalte mir den Lastwagen, wie es ausschaut, drinnen. Immer neu, <lacht> groß und klein.
2: Super, das ist ja ein super Tipp. Ich glaube, das probiere ich selber aus beim nächsten Mal, wenn ich nicht einschlafen kann. <lacht> Gut. <lacht> du, Stefan, vielen lieben Dank für das super Interview. Florian, es war ein Spaß. Hat mir echt
0: voll viel Spaß gemacht. Dank dir.
1: Ja, absolut, ja.